0: Oi pessoal, meu nome é Marcos, sou graduando em Ciências Sociais pela UFMT e junto com a minha colega Sara, estamos aqui para discutir o estágio remoto e a prática docente durante a pandemia da Covid-19. O objetivo dessa minissérie é pensar a formação e a atuação dos professores de Sociologia de Mato Grosso.
1: Isso aí Marcos, hoje no nosso segundo episódio a gente vai discutir como tem sido ser professor durante a pandemia da Covid-19. Para isso, a gente conta com a participação do professor Marcos Paulo Martinez, que dá aula de Sociologia na Rede Estadual de Mato Grosso, estando voltado para a educação de jovens e adultos, e que é também o nosso professor supervisor de estágio. E o professor Alisson Cipriano, atuante na Rede Estadual no município de Rondonópolis, e membro da Unidade Regional de Mato Grosso da Associação Brasileira de Ensino em Ciências Sociais, ABEX. Então, vamos lá?
0: Eu que sou de onde a miséria seca as estações, e a primavera, florescendo entre os canhões e não recuar. relato do meu xará, professor Marcos, a respeito da dificuldade dos estudantes e metodologia ofertada pelo estado antes do retorno presencial.
2: Como tem sido ser professor, né, como foi, né, ser professor durante a pandemia, né, da COVID e como afetou o estágio e a docência. Bom, quando surge a pandemia, né, 2020, é, houve aí uma grande corrida, né, é, os profissionais de educação a, a se adaptarem a essa nova realidade que é, meio que deixou um bom tempo ainda aí do início do ano até agosto é, as escolas sem aulas, né? Para tentar entender como, se, como seria feito aí, qual é o procedimento que todos é, tomariam aí para não afetar a, as aulas, né? dos dos estudantes. Um dos fatores também que teve aí um pouco de trabalho, né? Principalmente no EJA, né? Foi que não foi nem livros e nem apostilas para os alunos do EJA. E os professores tiveram que elaborar né, as apostilas de acordo com as turmas, primeiro ano, segundo ano, né? Então, os professores tinham ah, um acompanhamento eh, online né, e apostilado, e tanto online quanto apostilado, os professores teriam que eh, fazer, né, eh, confeccionar as apostilas para que fossem entregues para os alunos, não só as apostilas para todos os estudantes, eh, incluindo as apostilas eh, de alunos com necessidades especiais. né? Então, o professor, além de, de exercer a, sua, a função, né, a aula, né, dar a aula, ainda teve que fazer as apostilas, criar as apostilas, montar toda ela né, e, e ainda ter acompanhamento.
1: Fica evidente no relato do professor Marcos que a pandemia acentuou a sobrecarga de trabalho que já é bem conhecido dos professores da educação básica, como demonstra também Gasparini e outros autores. De acordo com o que as autoras vão apontar, lá na página 191, em um artigo publicado pela revista Educação e Pesquisa, em 2005, o sistema escolar transfere ao profissional a responsabilidade de cobrir as lacunas existentes na instituição, a qual estabelece mecanismos rígidos e redundantes de avaliação e contrata um efetivo insuficiente, entre outros. Assim, podemos observar que a ineficiência do Estado em garantir tanto os profissionais quanto também a estrutura necessária para que as aulas durante a pandemia ocorressem sem risco à comunidade escolar é compatível com o padrão observado pela Gasparini, de que diante das lacunas da instituição escolar, o trabalhador é o elemento de ajuste, abrindo mão do seu tempo livre e usando seus próprios recursos para garantir as condições mínimas para dar uma aula boa. Como o professor Marx relata, a seguir essa situação só piorou com o ensino híbrido.
2: É, em outubro se colocou aí a, a, o retorno das aulas presenciais, 100% presenciais. Só que, né, é, disse que seria presencial, porém é, o aluno ainda se teve no direito ainda aí de é, não não querer retornar à escola, de ficar é, online. Né? Então, a gente acabou tendo essa, todo essa, esse acompanhamento também de é, alunos presenciais, é, sistema é, no caso de revezamento ainda, aquele aluno que ia no, no momento em que ele se sentisse um pouco mais seguro, ele ia lá assistir a aula, pegava uma explicação e aí é, voltava na próxima semana, né? no caso. É, e também né, o sistema de apostila. Então, a gente teve aí durante esse tempo de 2021 né, acompanhamento online, presencial e apostila. Né? E, e esse revezamento que se teve aí entre sala de aula e computador, né? assim, no caso do online. Ou ao mesmo tempo, né, você estava atendendo o aluno. É, na sala de aula e ao mesmo tempo estava atendendo os alunos da mesma turma no computador. Né? Explicava por, por, ao mesmo tempo para é, o, as duas tu, uh, para os dois aspectos, né? presencial e online.
0: O relato do professor Alisson Cipriano, além de corroborar o exposto por Gasparini pelo professor Marcos, no que toca a sobrecarga de trabalho, a ineficiência do estado, dificuldades de acesso aos meios digitais, apresenta novos elementos à discussão, como as consequências emocionais e materiais dos efeitos da pandemia na vida dos estudantes e professores, e também a falta de aporte do estado para que o professor pudesse exercer com dignidade a profissão docente. Vamos ao seu relato.
3: Bom, eu sou professor concursado no estado de Mato Grosso, atuando na cidade de Rondonópolis, e dar aula no momento de pandemia foi extremamente complicado, complicado por alguns fatores. Bom, para começo, nós professores não temos uma formação voltada para o, o ensino remoto. E aquele momento de mortes, principalmente no início, sem o entendimento total do que era, sem uma vacina, uma política governamental estadual que queria que nossos trabalhadores voltássemos ao ambiente de trabalho sem a mínima condição e ainda mais se ligando com o alto público, é, nos afetou, de certa forma, emocionalmente. Bom, para trabalhar nós não tínhamos equipamento, pelo menos não de início. Lembremos que a pandemia começa em 2020 e os recursos para a compra de notebooks ofertados pelo Estado só veio em 2021 e por volta da, da metade do ano. Um pouco antes da, da metade do ano, se não me engano, ali pelo mês 4. Então, nós eh, trabalhamos um tempo considerável, sem, sem fomento do Estado para trabalho. Já não tínhamos uma preparação de cursos adequados para lecionar. e Isso falando de professores que, quando comparado a alunos, têm mais vi- viabilidade, melhor acesso. Nossos alunos tinham problemas maiores que esses, porque... É, muitos deles, ainda mais que trabalhamos em rede pública, é, sequer têm acesso à internet, sequer tem celular. Quando tem celular, tem que compartilhar, porque outros irmãos também estão passando pelo, pela mesma fase de educação remota. Nós tínhamos também que confeccionar apostilas para os alunos que não estivessem numa aula síncrona é, via plataforma. Microsoft Teams no ano de 2021 e Google Meet, Google Sala de Aula, né, e a aula síncrona no Google Meet no ano de 2021.
1: A gente pode também apontar que o risco de exposição à Covid-19 é maior para os professores de sociologia, em razão dessa disciplina ser ministrada apenas uma vez por semana. O que acaba obrigando os professores a dar aula em várias turmas, às vezes em várias escolas, para conseguir cumprir o quadro de horas. Tal que eles acabam se expondo muito mais à contaminação pelo vírus do que o professor que pertence apenas a uma comunidade escolar. Esse exemplo mesmo a gente pode ter na própria fala do professor Alisson.
3: Bom, nós tínhamos altas responsabilidades escolares quanto ao lançamento de sistemas. É, lançamento de nota, conteúdo, que já era é, extenuante antes da pandemia para, por exemplo, sociólogos que só tem uma aula semanal, então tinha que fazer isso com 20 turmas. O acompanhamento destes em época de pandemia era ainda pior, porque o Estado exigiu novas planilhas é, para acompanhamento. Né? Então a gente tinha que preencher o já conhecido da Seduc e outras. É, e tínhamos é, muita dificuldade, porque a gente tinha um público ainda maior para atender. Lembrando que muitos professores trabalharam com o WhatsApp, o que em boa parte do tempo não foi o meu caso, porque eu usei o direito de não usar o WhatsApp, e sim somente o que o Estado fornecia. E-mail institucional, plataforma Microsoft Teams em 2020, e é, Google sala de aula, em 2021. O WhatsApp era opcional e, como eu mesmo falava, se é opcional, não precisa usar. Antes de vir o fomento do Estado em 2021, para poder trabalhar ainda em 2020, eu cheguei a comprar computador e aumentar a capacidade de banda larga da internet da minha casa. Demos a... a gente tentou dar as melhores aulas possíveis e outros colegas, mas não era um cenário adequado, porque fora todos esses fatores, tem o mais grave. As pessoas estavam morrendo. Nossos alunos, alguns morreram, mas principalmente, no meu caso, eu vi mais alunos verem os parentes serem cometidos pela doença e, em vários casos, perderem seus parentes o que gerava um trauma psicológico imenso no conselho de classe que participamos só para exemplificar, embora isso seja uma exceção à extrema regra ficamos sabendo que uma de nossas alunas é, teve que se emancipar na cena de menor se, se emancipar porque perdeu o pai perdeu mãe e precisava é, assumir responsabilidade legal de seus irmãos como nós professores de uma aula atendemos muitos alunos porque temos que ter 20 turmas é isso significa que a gente teve nossa vida pessoal em época de pandemia muito invadida por exemplo no primeiro ano da pandemia eu estava trabalhando em quatro escolas e no segundo, trabalhei em duas escolas. Acompanhar a rotina pedagógica de cada escola e com suas particularidades é, era extenuante demais para um professor que só tinha uma aula semanal. Inclusive, cabe refletir que é no momento de pegar as apostilas para corrigir, um professor com uma aula semanal, como era o meu caso, que tinha que rodar entre duas e quatro escolas, quatro escolas no primeiro ano em 2020 e duas em 2021, a chance de contágio por Covid-19 era maior, porque o público diferenciado de professores com o qual eu lidava, equipe pedagógica, secretaria de escola, e mesmo pais pegando ou retirando apostilas na escola, era maior. Então nós nós ficamos muito mais sujeitos a todo o cenário da COVID-19.
0: No tocante ao estágio remoto, o professor Marcos apontou como grande vilão a ausência do licenciando no ambiente escolar, que lhe facultaria captar diferentes aspectos e nuances do seu futuro campo de trabalho. Tal entendimento é compatível com a análise de Oliveira e Carneiro, em artigo publicado no ano de 2021 na Revista de Estudos em Educação e Diversidade, em que apontam que O estágio deve ser um ambiente que levará o licenciando a refletir e a problematizar sobre a escola, a sala de aula, a prática docente, os conteúdos que ensinará, a gestão de aula, a interação com o aluno, com a coordenação e direção escolar, com os pais, etc. Então vamos ouvir o professor que foi supervisor de estágio durante a pandemia.
2: No caso do estágio, né, acho que... tem uma certa é, uma certa dificuldade aí porque o estágio ele é né em primeiro momento ele é de observação né então aquele contato com a sala de aula contato com a escola é, com os alunos com o professor é, é, observar o que está sendo dado em sala de aula comportamento dos alunos com essa com determinados assuntos né com, quais são os temas abordados que os alunos mais se interessam. Então, é, o estagiário, assim, no estágio, não teve esse contato, né? Não teve essa observação é, que, de primeiro momento, seria muito importante, né?
1: Quanto à sociabilidade, segundo o professor Marcos, na escola estadual em que atuou, a interação foi praticamente inexistente no meio online, tanto entre os próprios estudantes, quanto também com o professor, na sua visão, especialmente pela dificuldade de acesso à internet de qualidade e pela metodologia ou tecnologia remota aplicada. Vamos ao relato do professor.
2: No que diz respeito à sociabilidade, né? no no meio online não, não há interação entre os alunos, né? Tanto porque os alunos é, eles entram é, em, em. Mesmo tendo assim, a, o momento da aula, né? É, os alunos entram em, em tempos diferentes. Entra um, tira a sua dúvida, então ele sai. Depois, no momento, ele entra mais dois, tiram suas dúvidas, sai, né? Não há, aquela, não há essa, essa interação entre os alunos. É, e nenhuma interação tão grande com o professor, né? Existe só aquela aquela interação rápida de eu estou em dúvida na no, no, é, na página tal do texto, estou em dúvida com a atividade, então há essa explicação rápida, né? Porque é um tempo o tempo é curto, ficou curto, né? É, então há uma explicação rápida e tanto porque o aluno não ter, não teria dados suficientes para permanecer muito tempo na aula, né? Entraria no aplicativo. Em 2021 foi através do, do Google Meet, né? E foi dado as aulas. Mesmo assim, é um sistema pesado para celular. É, então, o aluno ele entra rápido porque é, tira rapidamente as suas dúvidas por conta é, de que essas plataformas é, consomem muito rápido os dados, né? Então é, é se enviava mensagem, falava: professor, eu, eu vou entrar na, 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 na câmerazinha aí para a gente só tirar uma dúvida para mim. Ele entrava, pedia explicação e aí era dado. Quando não se mandava áudio, né? Quando ele não conseguia entrar, ele mandava, perguntava ali pelas redes sociais ali, no caso o WhatsApp falava a dúvida dele e o professor enviava um áudio, né? Um áudio explicando aquele ponto ao qual ele teve a dúvida.
0: Pois é, Sara. Os alunos e professores que já não contavam com uma boa estrutura física para os estudos antes da pandemia, com ela isso se intensificou pela deficiente ausência de estrutura digital, seja pessoal ou dentro da organização escolar. Mas temos novidades aí, Sara. São as reformas educacionais como a nova BNCC e o novo ensino médio. Mas será que elas facilitaram a vida dos alunos e professores de sociologia?
1: Tudo isso no meio de uma pandemia, hein? Mas essa discussão vai ficar para a próxima. Até mais, galera!